0: colocamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez nessa noite, para dizer que nós nos rendemos ao Senhor de toda a terra, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, como nação brasileira, nós nos rendemos ao Senhor e clamamos, ó Deus, que o Senhor venha com Teu Espírito nos conduzindo a toda verdade, e nesse momento, ó Deus, em que... Estamos, ó Deus, abrindo a escritura E pelos próximos dois meses vamos abrir a escritura, ó Deus Para lembrar o nosso coração sobre o papel da igreja No momento que o nosso país está vivendo, ó Deus Que o Senhor possa derramar graça abundante sobre as nossas vidas e corações, ó Deus Deus, que não possamos nos esquivar da responsabilidade do chamado do Senhor para nós como igreja, Deus E que nós, ó Deus, possamos ser sal, de fato, luz, não só no que diz respeito às eleições, ao ao que está acontecendo no país, ó Deus, mas como cantamos, ó Deus, ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, Senhor, que nós sejamos sal e luz para espalhar, ó Deus, a graça e o amor de Jesus por essa terra, Deus. Ah, Deus, agora que vamos para a Tua Palavra, Deus, reveste-nos do Teu Espírito, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo falando, Deus. Tira tudo que é de mim, que não seja o Pedro aqui diante dessas pessoas agora, mas seja o Teu Espírito Santo ministrando, trazendo revelação e plenitude daquilo que o Senhor tem para fazer hoje, Deus. Essa é a nossa oração, em nome para a glória de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, muito bom estar tá aqui. Tô. São muitas coisas acontecendo na mente no coração agora, nesse momento. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Dizer para os irmãos que, para mim, pessoalmente, não foi nada fácil chegar até aqui e estar diante de vocês para compartilhar o que o Senhor tem colocado no meu coração. E essa série toda não vai ser fácil, a gente pede realmente que os irmãos continuem em intercessão por nós, porque é um assunto muito delicado para o momento que a gente está vivendo, mas nós não podemos, não queremos e não vamos nos esquivar dele, a gente quer entender da parte do Senhor o que ele tem para nós, a partir das escrituras para o momento que estamos vivendo. Bom, estamos então começando a nossa série, Lute, Baixe as Armas e Dance com o Inimigo com alguma inspiração na arte marcial brasileira da capoeira, e eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje. E, e a gente está entendendo né todo esse movimento, e a capoeira nos ajuda a pensar justamente na luta pela manutenção do vínculo da paz, porque a, a capoeira é uma luta, é uma arte marcial, se você não tomar cuidado, você toma uma voadeira na cabeça, mas ela também é uma dança, que nos ajuda a pensar sobre a dança das nossas relações, que mesmo quando em lutas, mesmo quando em discordâncias, nós conseguimos dar a mão como os capoeiristas dão as mãos antes de começarem a jogar capoeira e a fazer o que eles têm para fazer lá quando estão praticando capoeira. E nessa noite, minha missão aqui hoje não é necessariamente entrar explicitamente no tema da série, que é justamente a unidade da igreja nesse tempo de polarização política. E a gente vai fazer isso daqui por diante, estudando as relações e conflitos que aconteceram na escritura. Então a gente acabou de terminar uma série que é Encontros com Jesus e essa série que a gente está começando agora é basicamente o encontro do irmão com o irmão e a gente vai ver vários episódios na escritura de homens que encontraram um com o outro e na maior parte desses encontros foram encontros de crise em que teve um, um desgaste ali, mas como que a escritura nos mostra jeitos de escapar uh, da não unidade, mesmo em meio às lutas e conflitos que possam haver na nossa vida. E eu tenho um desafio maior ainda, que eu não sei porque que eu arrumo essas confusões para a minha vida, mas eu arrumo, mas os irmãos que costumam me acompanhar pregar aqui mais frequentemente sabem que eu sempre tento uh, mais ou menos o meu padrão é expor a a escritura e compará-la com elementos da nossa cultura e trazer algum entendimento a partir disso. E hoje eu quero fazer o contrário. Hoje eu quero expor um elemento da cultura para vocês e compará-lo com a escritura, para a gente obter algum entendimento. Então, não quero escandalizar os irmãos, mas vou gastar um bocado de tempo aqui falando sobre música popular brasileira e de uma música específica, de uma letra de uma música específica. E para quem, de vez em quando, dá uma escorregada assim, está na igreja e tal, mas aí dá uma escapada assim, vai lá no jornal daqui e procura o horóscopo lá para ver se tem alguma revelação de Deus para sua vida, deixa eu te contar um segredo. É só pedra girando no espaço, tá bom? E não porque não poderia ter alguma coisa, mas é porque você não é tão significante assim para Saturno. Saturno não está nem aí para sua vida. Essa que é a grande verdade. Mas se você quer, de fato, ver pedras falantes que pode trazer alguma coisa, e como Jesus disse ao entrar em Jerusalém, que se aqueles que estavam clamando e chamando ele de rei não clamassem, até as pedras clamaria, eu quero mostrar um baita de um pedregulho para vocês aqui hoje. Ah, e eu quero mostrar para vocês uma música de Vinícius de Moraes e Baden Powell, de 1963, chamada Berimbau. E que é uma música inspirada totalmente na capoeira, inclusive o ritmo da música é toda aquela jogada do berimbau, né? Tigidan, dan, dan. E até depois você pode olhar aí no nosso canal do YouTube, a gente colocou na descrição ah, duas opções aí, tem várias gravações dessa música para depois você acompanhar. Mas a, o fato é que Deus falou muito comigo com essa música, por incrível que pareça, e eu quero. Falar um pouco sobre isso, justamente sobre o fato de Deus ser maior do que todas as coisas e Ele poder falar com a gente pelos meios que Ele quiser, usando as mulas que Ele quiser usar para falar com a gente. E graças a Deus, eu sou fiel à Escritura e não ao Vinícius de Moraes, então eu vou interpretar a música dele a partir do que eu entendi que Deus me mostrou. E não no compromisso de trazer o que o Vinícius de Moraes queria trazer com a sua música. E na verdade, hoje... Como eu falei, não vou focar tão explicitamente nas relações, mas eu diria que a minha missão hoje é trazer lições de um capoeirista ao cristão politicamente engajado. Então, a partir desse contexto da capoeira, tentar entender alguns princípios básicos que possam ser norteadores para todas as reflexões que vamos ter daqui para frente nessa série e para o nosso comportamento diante do momento político do nosso país. Antes de começar propriamente dito, preciso fazer um parêntese muito importante para a gente já acabar com qualquer polêmica de início. Gente, mas espera aí, você está falando desse negócio de capoeira aí? Mas esse trem é de crente mesmo? não é? Pode esse negócio de capoeira aí? Não tem uns trem meio esquisito por aí? Olha, meus irmãos, para começar, eu acho que tem um texto lá em cima. Eu quero começar com Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Meus irmãos, a primeira coisa para pensar sobre a capoeira como nós cristãos, eu quero te dizer uma coisa, toda tenacidade no músculo do atleta, toda desenvoltura acrobática, todo princípio que concorda com a escritura provém do pai das luzes. O capeta não é capaz de criar a beleza de uma acrobacia da capoeira, isso provém de um dom de Deus, daquele que dá todas as coisas. E essa, na verdade, meus irmãos, é uma beleza do evangelho. Você já reparou que entre as grandes religiões do mundo, o evangelho é a única em que você não tem que saber um idioma específico. Você não tem que orar virado para um lugar geográfico específico, mas o evangelho é supracultural. Você pode ser de qualquer cultura do mundo, não deixar de ter a sua cultura e ainda ser alcançado pelo evangelho da graça de Deus. E a capoeira é um elemento da nossa cultura que, embora tenha sido em muitos momentos e ainda é cooptado por religiões de matrizes africanas e tem uma certa linha, nós podemos transformá-la e regenerá-la para poder servir ao evangelho do reino. E... Uma coisa muito importante sobre coisas que Deus depositou especificamente sobre o brasileiro que vem da parte de Deus e que pode ser crucial no avanço do evangelho é que a ginga brasileira, seja na capoeira, seja no futebol, seja no samba, pode fazer um missionário entrar em qualquer país do mundo. Porque o Senhor nos deu essa coisa como brasileiros de termos esse espírito alegre, até às vezes irreverente. E hoje, se você for olhar, a capoeira ela é muito mais gringa do que brasileira. Existe talvez mais gente praticando capoeira fora do Brasil do que no Brasil. E números ministérios, como os capoeiristas de Cristo, que fazem um excelente trabalho utilizando-se da capoeira para avançar o reino de Deus. Então, sim, nós podemos pegar o elemento da nossa cultura chamado capoeira, ressignificá-lo e trazê-lo com a cara do evangelho, mas vamos lá, eu quero ir com vocês para a letra da música e a gente trazer essas reflexões, essas lições do capoeirista para o cristão politicamente engajado, e essa primeira lição é coerência, a primeira lição, vamos lá para a primeira estrofe da música que diz o seguinte, preste atenção, quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Ora, Vinícius de Moraes está aqui provavelmente falando de relações românticas, mas tem um princípio básico ampliado sobre isso que é muito importante. Ora, se eu quero agradar, se eu quero fazer bem a alguém, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu não posso traí-lo. Se eu quero defender alguém, se eu quero fazer com que alguém seja reconhecido, louvado é eu preciso fazer isso de acordo com as regras, de acordo com aquilo que aquele alguém quer. Parece óbvio pensar sobre isso, mas se nós vamos defender a Jesus, precisamos defender a Jesus seguindo as regras de Jesus. A questão é que parece que tem muita gente hoje querendo defender Jesus e usando uma bandeira política para defender Jesus, E ainda que no no anseio e no zelo de defender Jesus usando meios que Jesus jamais usaria ou incentivaria que fossem usados, utilizando palavras que Jesus não utilizaria, utilizando ações com outras pessoas que Jesus não utilizaria. É muito interessante, né, gente? Porque a gente tem um clichê evangélico, um dos vários que a gente tem, é um que você vai lembrar muito claramente quando eu digo que obedecer é melhor que... Sacrificar. Eu sempre fiquei com uma pulga orelha por causa desse versículo, porque ele nos dá uma. Quando a gente usa esse clichê dessa maneira, obedecer é melhor do que sacrificar, sem ir lá e ler o versículo, fica parecendo que a palavra de Deus está dizendo para a gente que Deus prefere que eu obedeça do que eu faça sacrifícios pessoais, de que eu jejuo, de que eu oro, de que eu faça alguma coisa para me sacrificar. Ainda que eu faça isso, Deus prefere que eu obedeça. Mas não é necessariamente disso que o texto está falando. Vamos lá para 1 Samuel. Capítulo 15, versículo 22. Samuel exortando a Saul depois que Deus tinha mandado ele eliminar totalmente os inimigos e ele reserva a melhor parte do gado para ofere- oferecê-lo em sacrifício a Deus. E aí Samuel nessa desobediência, na intenção de Saul de oferecer sacrifícios a Deus, Samuel repreende a Saul e diz: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Se a gente olha para esse texto, meus irmãos, obviamente é melhor obedecer do que sacrificar outro. Porque Saul não estava sacrificando a si mesmo aqui. Ele estava derramando o sangue dos bois, das ovelhas e dos outros mais, porque na verdade parece que muitas vezes a nossa não obediência se dá no sentido de sacrificarmos o outro, de eu apontar o dedo para o outro para dizer que ele está contra Deus, mas se a gente olhar para o que significa de fato obedecer na vida cristã, é precisamente sacrificar. Obedecer a Deus, na maior parte das vezes na minha vida diária, é sacrificar os meus desejos, é sacrificar as minhas vontades, para sim poder obedecê-lo e fazer o que ele gostaria que eu fizesse. Meus irmãos, esse texto não está falando sobre sacrifício, ele está falando sobre culto. Deus está dizendo aqui que ele prefere que a gente o obedeça do que que a gente o cultue. Deus prefere que nós ofereçamos a nossa obediência incondicional do que falarmos bem a respeito dele. Não adianta termos pessoas que, da boca para fora, falam e dizem que querem defender a Deus, a moral e a causa de Deus, se nas suas próprias vidas, na sua condução de vida diária, ela não vive de acordo com aquilo que é o que Deus quer que aquela pessoa viva. E não o que a nação brasileira viva. E é muito importante, meus irmãos, que nos lembremos e que o Senhor nos livre de sermos achado entre aqueles de quem está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, que diz Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome e em teu nome não expelimos demônios? e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não adianta achar que está defendendo a Cristo, defendendo um ponto político, se no meio dessa defesa desse ponto político, você não se comportar como quem ama os inimigos, por exemplo. Se você não se comportar como alguém que ora pelos que te perseguem. Porque é isso que é obedecer o que Jesus mandou a gente fazer de fato. E pior ainda, meus irmãos, que não sejamos achados entre o que diz lá em João capítulo 16, versículos 2. Pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que foi em nome de Deus que foram feitas as cruzadas e milhares e milhões de pessoas foram mortas. Não se esqueçamos, meus irmãos, que pessoas no nosso país, ainda hoje, oram por uma propina que acabaram de receber. Não adianta defendermos a causa e a moral do evangelho se não formos para obedecer esse evangelho na nossa vida pessoal a segunda estrofe da música então a primeira primeira lição coerência se eu vou defender a causa de Cristo na política em qualquer lugar que for que a minha vida combine com aquilo que eu defendo segundo ponto engajamento é muito interessante as estrofes dessa música e como isso parece realmente dialogar com o que temos na escritura, olha só o que diz lá na música berimbau quem diz muito que vai Não vai, e assim como não vai, não vem. Quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai, não vem. Eu fiquei pensando sobre essa estrofe aqui e me lembrei de uma parábola. A parábola dos dois filhos que Jesus conta. E se o gênero parábola fosse como fábula, que no final tem uma moral da história, eu acredito que essa parte da música que a gente acabou de ler seria a moral da história dessa parábola. Quem diz muito que vai, não vai. E assim como não vai, não vem. Vamos ver a parábola para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Mateus capítulo 21, versos 28 a 30. Olha o que diz. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, Sim, Senhor. Mas não foi. E aí o texto vai dizer depois que ele se arrependeu e e foi trabalhar na vinha. Meus irmãos, quem diz muito que vai, não vai. E às vezes aquele que não disse que ia, acabou indo e fazendo a obra de Deus. Imagine que há essa pessoa que ela foi profundamente... Uh, incomodada com os rumos do país, como as coisas estão acontecendo, e se sentiu impelida pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa, até algum engajamento político, a dar um basta, a ter fome e sede de justiça. E ele estava pronto, ele estava convicto, estava a caminho de ir trabalhar na vinha pelo seu pai. Mas aí, o zap dele vibrou. Vum, uh, uh. Isso aqui é para o pessoal que vai só escutar o áudio poder acompanhar com a gente, que às vezes eles são desprivilegiados, né? E o Zap tocou, e aí chegou um vídeo lá, e aí ele, nossa, peraí, esse vídeo aqui é muito interessante, muito importante, está falando sobre aspectos políticos importantes, deixa eu ver aqui. E ele parou, ele ia se engajar politicamente, ele ia fazer a obra do Senhor nessa área, e ele parou e ficou ali no sofá, ouvindo, vendo o WhatsApp, após hora, após hora, após hora após hora, até que ele chegou à conclusão que o melhor que ele podia fazer pelo país é continuar sentado no sofá e, ora, compartilhar no WhatsApp um vídeo, ora, compartilhar no Twitter uma informação e ficar ali sentado nessa espécie de engajamento, militância confortável no sofá e no conforto da sua casa. E para muitos de nós parece que chegamos ao ápice do engajamento para a mudança do país, sentarmos no sofá da nossa casa e usarmos o nosso celular para espalhar o que quer que seja. Mas meus irmãos, francamente, quando pensamos sobre isso, a sua paixão política é proporcional à sua diligência prática em fazer algo a respeito? Você já leu o que a ideologia contrária que você não acredita propõe de verdade? Ou você viu o vídeo de um vídeo de um vídeo de um vídeo de alguém que falou a respeito daquilo? Ou você foi até a fonte para ler, estudar, entender e fazer o seu dever de casa se você de fato quer ter um engajamento político verdadeiro? Você compreende as nuances da Constituição? Sabe qual é o papel de um vereador, o papel de um prefeito, o papel do presidente, o papel do deputado? Como é que funciona o sistema de justiça? Você está propondo ações de engajamento na sua comunidade? Ou continuamos confortavelmente sentados com os nossos aparelhos discutindo por aí? E o que a música diz e que é fantástico para mim pensar nisso, porque ele diz que assim como não vai, também não vem. E às vezes a sensação é que aquele que se engajou politicamente na igreja se considera meio que um cavaleiro solitário e ele não voltou para a comunidade de fé para falar das suas inquietações políticas para por ela ser enviado, mas entende que está indo em nome do Senhor, mas está indo sem a sua igreja, está indo sem a sua comunidade. Você se apegou aos ímpios boca suja do YouTube ou se deu ao trabalho de consultar a vasta herança de irmãos em Cristo que pensaram e escreveram sobre política, em nome de Jesus? Se você está tão apaixonado e engajado na ação política, você minimamente parou para ler um livro que um cristão escreveu sobre política? Porque parece que nós estamos, como o Paulo estava lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, 5 a 7, em que nós estamos lutando pela causa de Deus, usando o que os ímpios estão falando. Olha o que, que ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Nós precisamos entender, meus irmãos, que... A igreja de Jesus não está desprovida, não há falta de conteúdo, não há falta de entendimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos, por exemplo, Gilbert Chesterton, um homem de Deus, que não somente escreveu sobre política, mas ele idealizou todo um sistema de governo econômico e político chamado distributivismo, que não é nem capitalismo, nem socialismo, e nós nem ao menos sabemos que um cristão fez isso. Mas voltando lá para a parábola dos dois filhos, é interessante pensar sobre o outro filho, que não sentiu esse ímpeto, essa gana de ir fazer justiça, de se envolver na vinha. Ele está perdidinho no cenário político, mas caminhando pela rua, viu alguém com fome e o alimentou. Não sabe nada das nuances da lei para o aborto mas encontrou uma jovenzinha de 15 anos grávida, perdida, a levou para dentro de sua casa, cuidou dela e acolheu o bebê. É disso que se trata a igreja de Jesus, meus irmãos. Às vezes nós não estamos engajados nas causas mais importantes que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, mas por onde nós espaçamos a graça de Deus alcança o necessitado. E é por isso que eu quero chegar no outro ponto, Dessas lições. Então, primeira lição, coerência. Segunda lição, engajamento. Terceira lição, o amor. A terceira estrofe da música diz, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Obviamente, preciso resgatar o o texto clássico para falar sobre o amor, só para lembrar as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como a prata que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Em nome de Jesus, meus irmãos, no cenário do nosso país, nós estamos lutando na política pelo amor ou pela vingança? Precisamos sondar o nosso coração, meus irmãos, até que ponto nós realmente, no fundo do nosso coração, estamos servindo a Deus com as nossas intenções políticas, ou na verdade, a gente no final do dia só quer estar certo mesmo, só quer poder apontar na cara, o dedo na cara do outro e dizer você estava errado. Eu estou indo com o amor de Cristo para que o nosso país melhore ou eu estou indo para defender uma bandeira e para poder me vingar daquele que eu acho que precisa ser punido? Se não tiver o amor, nada disso adiantará. Paralelamente a isso e dentro de coisas que nós já estamos falando aqui, quero falar também sobre generosidade. Então nós falamos sobre coerência, engajamento, amor e agora generosidade. A música do Vinícius de Moraes continua dizendo, o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Isaías 58, vou ler alguns versos aqui e pasmem. Isso aqui não foi retirado de um livro socialista ou nada do tipo, foi tirado das escrituras. Isaías, o profeta, diz, Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Seu, seu jejum termina em discussão, discussão e em rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum de aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do julgo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo julgo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. A música diz, o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. E eu fiquei muito curioso, porque a música não diz o dinheiro de quem não fez uma política de distribuição de renda eficaz. A música diz o dinheiro de quem não dá, de dar, de doar, de generosidade, de uma ação não mediada por nenhuma instância governamental. Meus irmãos, não existe nada tão utópico no nosso país hoje do que imaginar de que a justiça virá de Brasília. Sob nenhum aspecto. Porque política pública nunca vai poder transformar o um coração de um homem. Nós não somos o povo que impõe leis num país que o torna justo. Nós somos o povo que olha para um homem pequeno, rico, chamado Zaqueu, em cima de uma árvore, é, caloteiro, que fica passando a perna nos outros. E ele não impõe uma lei para que aquele homem possa fazer justiça, mas ele chama: desce daí, Zaqueu, eu vou almoçar com você na sua casa e aquele coração é transformado e espontaneamente aquele homem distribui quatro vezes mais do que ele tinha roubado a gente às vezes se esquece do poder na nossa mão, que é maior do que o poder do Estado que é de transformar os corações as vidas e as mentes das pessoas será que a gente vai renegar a nossa vocação? É muito interessante uma história que se conta a respeito de Billy Graham, que certa vez se fez uma pesquisa nos Estados Unidos, e que se ele se candidatasse à presidência dos Estados Unidos, ele ganharia de lavada de qualquer candidato. E aí foram propor para o Billy Graham, grande evangelista do século XX, para que ele se candidatasse à presidência dos Estados Unidos. E a resposta dele foi a seguinte... Sou embaixador de Cristo, não vou me reba- rebaixar deste chamado para ser presidente dos Estados Unidos. Meus irmãos, será que a igreja se esqueceu de que ela nunca precisou do Estado para transformar uma nação? De que nós temos acessos a poderes muito maiores e superiores do que qualquer presidente nesse país jamais terá? E com isso não estou dizendo que não haja necessidade de cristãos e bom cristãos se engajar na política e de construir política pública, mas é de que a missão da igreja não é tornar o Estado melhor. A missão da igreja é ir alcançar o coração das pessoas, independente do que esteja acontecendo no Estado. Porque esse poder foi dado a nós, não pelo presidente da República, foi dado por aquele que chama as estrelas pelo nome, o Senhor dos Universos. É o poder dele que colocou sobre nós para fazer essas coisas. Não nos esquivemos, meus irmãos, da nossa responsabilidade, do nosso chamado e da nossa vocação de ser a voz profética nesse país. A igreja no Brasil precisa voltar a ser ouvida por prefeitos, deputados, políticos. Não como quem está querendo ganhar um carguinho, um terreninho para a igreja, mas como profeta que incomodava, como no Antigo Testamento como Jeremias e Isaías, que os reis não aguentavam ver eles, porque eles estavam lá todo dia, fazendo os reis olharem e aplicarem a justiça na terra. Esse é o papel da igreja do Senhor Jesus. E nós não podemos nos rebaixar desse papel, em nome de Jesus. Caminhando para o final, ele diz, antes do refrão da música, é muito interessante, ele diz o seguinte capoeira que é bom não cai. E se um dia ele cai, cai bem. A gente estava falando aqui desde o início, no lançamento da série, sobre a gente aprender com isso, de ter o jogo de cintura do capoeirista, que está lá na ginga, e ele se toma uma voadeira de cá, ele consegue desviar para lá. E ele consegue manter as suas relações ainda em cima disso. Mas se um dia ele cai, meu irmão e minha irmã, se um dia eu e você chegarmos a cair... Chegarmos a ser derrubados, chegarmos a ser atingidos por aquele a quem nós achamos que é nosso inimigo ou adversário, que caiamos bem. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 44. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que também levem a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem te pedir e não volte às costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem para quem os persegue. Meu irmão, será que a gente sabe cair bem? E se o seu candidato perder? O que é que você vai fazer? Você vai conseguir levantar e abraçar o seu irmão, cujo candidato venceu? Não pelo candidato, gente, não estamos falando sobre isso, é pelo irmão. Ah, meus irmãos, nós temos que voltar a aprender sobre cair bem, saber perder. E porque a gente sabe que a gente pode perder o tanto que for, mas a gente nunca vai perder de verdade. Porque toda a vitória já não está garantida em Cristo Jesus. Não importa o que está acontecendo no nosso país, o quão bom ou ruim é o governo, estão nos esperando ruas de ouro, meus irmãos. Essa é a nossa firme convicção e esperança. E antes da gente orar, eu quero terminar de ler a música. Ela entra no refrão no final, que também é emblemático, e diz o seguinte. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camará. Meus irmãos, vai ter luta. Vai ter luta sim. O que a gente está, o nosso esforço aqui nessas quartas-feiras, o nosso esforço como igreja, é a reflexão sobre qual é a luta. E diante da palavra de Deus exposta aqui nessa noite... Que você realmente faça essa pergunta no seu coração. Qual é a verdadeira luta que eu devo lutar? E eu gosto muito da expressão que ele usa no final, que ele diz que vai ter briga de amor. E a minha oração e o meu coração nessa noite para todos nós é que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude a lutar até o fim para amar a sua vida e você amar a minha vida. Vamos brigar pelo amor. E ele fala tristeza, camarada, no final. Ainda que nós soframos o dano, ainda que nós soframos o prejuízo, Ainda que nós soframos a tristeza de tomar um tapa na cara do nosso irmão, mas que nós possamos ser o vínculo da paz sem negar o nosso lugar, de ser o pacificador da relação. De entender que nada do que está acontecendo no nosso país hoje está fora do controle das mãos daquele que chama as estrelas pelo nome. E que, independente do que acontecer, nós precisamos perseverar em ser a igreja de Jesus, que não depende do que está acontecendo na esfera pública do Estado, mas que é perseverante em manter a sua missão de pacificar essa terra, de apregoar o amor, de anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Ah, senhor, o senhor sabe como foi difícil para mim chegar até aqui nessa noite. Sei que são palavras duras, às vezes difíceis de digerir. E e como meu coração ainda é contaminado, Senhor. Lento em amar aquele de quem eu não gosto, devagar em em crer que o Senhor está cumprindo a história exatamente como o Senhor queria que ela fosse cumprida. E que o meu coração não precisa ficar ansioso sobre o que está acontecendo. Mas que eu não posso negligenciar o meu chamado para amar, para ser generoso, para ser engajado, sim, mas ser engajado com coerência. Não nos deixe, Senhor, negligenciar o nosso chamado. Que nós não somos daqui, ó Deus. Somos estrangeiros e peregrinos e a nossa cidadania está no alto com Cristo Jesus. E essa é a bandeira que fomos chamados e vocacionados a tremular e a levar e a a colocar no alto de cada morro nessa terra, Senhor. Não deixe as nossas mentes e corações serem enganados para levantarmos as bandeiras dos homens, Senhor. Mas que possamos elevar o mais alto que o nosso braço alcançar a bandeira do reino de Deus. Implantando esse reino em cada canto dessa terra, Senhor transformando cada coração, ó Pai, indo a Deus naquele político mais corrupto e sujo e fazendo com que ele se arrependa e se transforme num homem de Deus, indo naquela pessoa mais perdida, naquele criminoso mais vil e o alcançando com a graça do Evangelho para que ele se torne um soldado de Cristo. Revelando o amor e a graça de Deus por onde nós passarmos, sermos sal, sermos luz. E sermos instrumentos, ó Deus, da transformação do nosso país, ó Pai. Pelo poder que nos foi dado, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ah, Senhor, derrama sobre nós a Sua graça, Senhor. Revela a Tua palavra aos nossos corações. E nos ajude, ó Deus, a, a de fato, ó Deus, sermos, sermos esse respiro na nossa nação, ó Pai. Que a partir do que estamos vivendo como igreja aqui, ó Deus, nós possamos, ó Deus, testemunhar, nós possamos contagiar altas igrejas na nossa nação, ó Pai, em nome de Jesus. A tomar esse caminho, ó Deus, de sermos... Instrumentos do Senhor, ó Deus, para a unidade do corpo de Cristo e para a pacificação do nosso país, ó Deus, para que o Teu reino seja pregoado, ó Deus, em cada canto, em cada lugar. E é assim que oramos neste momento, em nome de Jesus.